0: இனவாத அரசியல் ஒரு வரலாற்று பார்வை எழுத்தாளர் பி ஏ காதர் காலனித்துவத்தின் கோரமுகமும் இலங்கையில் அது பதித்த முத்திரைகளும் இலங்கையில் வெளிக்காரணிகளின் தாக்கங்கள் அந்நியராட்சியும் வெளிநாடுகளின் செல்வாக்கும் இலங்கைக்கு புதிய விடயங்கள் அல்ல இலங்கை சில சமயங்களில் தென்னிந்திய மன்னர்களின் படையெடுப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது இத்தகைய நிலப்பிரபுத்துவத்தால் யுத்தங்கள் இனவாத ரீதியில் திரித்து விளக்கப்படுகின்றன அது மாத்திரம் அல்ல ஆயிரத்தி நானூற்று பதினொன்றில் ஒரு தடவை சீன கடற்படையின் தாக்குதலுக்கும் இலங்கை உள்ளானது அப்போது நீராவி கப்பல் இன்னும் புழக்கத்துக்கு வராத சமயத்தில் ஒப்பரும் மிக்காரும் இல்லாதபடி பெரிய கடற்படையை மின் வம்ச ஆட்சியின் கீழ் சீனா கொண்டிருந்தது அதன் வர்த்தக கப்பல்கள் இலங்கை கடற்கொள்ளையர்களால் தாக்கப்பட்டது இதனை அப்போதைய இலங்கையின் கோட்டை மன்னன் அலகேஸ்வரா தடுக்கவில்லை இவ்விளயத்தில் ராஜதந்திர ரீதியாக பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண்பதற்காக சீன கடற்படை தளபதி செங் மன்னனை சந்திக்க சென்ற போது அவனை வளைத்து கொள்வதற்கும் கொள்ளையடிப்பதற்கும் அழகேஸ்வரா முயன்றான் அதனால் ஆத்திரமடைந்த சீன கடற்படை தளபதி செங் கோட்டை மீது தாக்குதலை நடத்தி மன்னன் அழகீஸ்வரனையும் அவனது குடும்பத்தினரையும் அரசு பிரதானிகளையும் கைது செய்து சீனாவுக்கு நான்சிங்குக்கு கொண்டு சென்று யோங்கில் பேரரசரிடம் ஒப்படைத்தான் சீன மன்னன் அவர்களை எச்சரித்து மன்னித்து விடுதலை செய்து இலங்கைக்கு திருப்பி விட்டான் சீனாவுக்கு இலங்கையை ஆக்கிரமிக்கும் எண்ணம் இருக்கவில்லை தென்னிந்தியா உடனான உறவு சிட்சில குட்டி முஸ்லிம் அரசுகள் பேருவளை போன்ற பகுதிகளில் அவ்வப்போது தோன்றி மறைந்தாலும் கூட இந்தியாவைப் போல முஸ்லிம் மன்னர்களின் ஆட்சி இலங்கையில் நிலவவில்லை எனினும் முஸ்லிம் மன்னர்கள் இந்தியாவில் கோலோச்சிய காலத்தில் இங்கு இஸ்லாம் மதம் வேகமாக பரவியது என்பதை மறுப்பதற்கில்லை அதே விதமாக தென்னிந்தியாவில் தமிழ் பலம் அதிகரித்திருந்த போது அதன் தாக்கம் இலங்கையிலும் எதிரொலித்தது உலகில் தோன்றிய முதலாவது மொழி இதுதான் என எவராலும் கூற முடியாது எத்தனையோ மொழிகள் தோன்றி மறைந்திருக்கிறன இன்று நிலைத்திருக்கிற உலகின் பழைய தமிழ் தொடர்ச்சியாக பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் இலங்கைக்கு அருகிலிருக்கும் இந்தியாவில் மையம் கொண்டிருந்ததால் அதன் தொடர்ச்சி இலங்கையிலும் நீடித்தது ஆயினும் இலங்கையில் காலனித்துவத்துக்கு முந்தைய காலப்பகுதியில் இருந்த அரசியல் பொருளாதார சமூக கலாச்சார கட்டமைப்புகள் இலங்கைக்கே உரிய தீவு தன்மையை கொண்டவையாக இருந்தன இந்தியாவில் இருந்தும் பின்னர் சிறிதளவு அரேபியாவில் இருந்தும் வந்த அனைத்து விடயங்களும் இலங்கையை செலுமைப்படுத்தியதுடன் இலங்கை தன்மையை பெற்றன சிங்கள மொழியும் தமிழ் மொழியும் சைவமும் பௌத்தமும் பின்னர் இஸ்லாமும் இச்சின்ன சிறிய தீவில் பன்னெடுங்காலம் சதசீவனம் நடத்தின நிலப்பிரபுத்துவ காலத்துக்கே உரிய மன்னர்களுக்கிடையிலான போர்கள் இங்கும் ஒரு போக்காக இருந்த சில சமயங்களில்தான் அவை மதம் சார்ந்த யுத்தங்களாக இருந்தன அதுவும் குறிப்பாக பெரும்பாலும் தென்னிந்திய படையெடுப்பின் போது மாத்திரம்தான் பாதுகாவலர்களாகவும் இருந்துள்ளனர்ிய தீசவுடன் நட்புறவு பாராட்டி அவன் மூலம் பௌத்த மதத்தை பரப்பியமை பௌத்த இந்து மத பிக்குகளும் குறுக்களும் சேனாதிபதிகளும் சிப்பிகளும் கட்டட கலைஞர்களும் தென்னிந்தியாவில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்டு இலங்கை மன்னர்களுக்கு சேவை செய்தமை வாரிசுரிமை போர்கள் வெடித்த போது எதிரி மன்னனை வெற்றி கொள்வதற்கும் தென்னிந்திய மன்னர்களின் துணையை நாடியமை தென்னிந்திய மன்னர்களுக்கு போரின் போது துணையாக தமது படைகளை அனுப்பிய சந்தர்ப்பங்கள் தென்னிந்திய மன்னர்களின் புதல்விகளை திருமணம் செய்து கொண்டமை மன்னர் வாரிசுக்கள் இல்லாத சமயத்தில் தென்னிந்திய மன்னர்களை வரவழைத்து அவர்களுக்கு மகுடம் சூட்டியமை போன்ற பல்வேறு உதாரணங்களை இதற்கு சான்றாக கூறலாம் ஐரோப்பியர்கள் இலங்கையை ஆக்கிரமிக்கும் வரை இலங்கை மீதான வெளிக்காரணிகளின் செல்வாக்கு அனைத்துமே கொண்டதாக இருந்தது ஆசியாவின் வீழ்ச்சியும் ஐரோப்பாவின் எழுச்சியும் போர்த்துக்கேயர் இலங்கையில் காலடி எடுத்து வைக்கும் போது கூட ஆசியாவை ஐரோப்பாவை விட உயர்ந்த நிலையில் இருந்தது ஐரோப்பாவில் கிரேக்க ரோம் காலத்தை விட உயர்ந்த நிலையை ஆசியா வகித்தது கிரேக்கத்தில் பகுத்தறிவு வாதமும் மதவாதமும் செல்வாக்கு செலுத்துவதற்கு முன்பே அவை செல்வாக்கு செலுத்தினர் ஆயினும் ஐரோப்பிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பலர் இனவாத ரீதியில் வரலாற்றை சித்தரித்து எம்மை நம்ப வைக்கின்றனர் ஐரோப்பிய மேலாதிக்கத்தின் தொடக்கம் கொலம்பஸின் பயணத்துடன் தொடங்கியது என்று மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கப்படுகிறது எரிக் உள்பின் வரலாறு இல்லாத மக்கள் என ஆசிரியர்களை வர்ணித்தார் எரிக் ஜோன்ஸ் டேவிட் லாண்டஸ் மைக்கேல் மான் ஆகியோர் மேற்கத்திய மேன்மைக்கு ஐரோப்பியர்களின் குடும்ப அமைப்பு முறையை அடிப்படையாக கொண்ட உயர்ந்த ஐரோப்பிய கலாச்சாரமே இயந்திரமாக அமைந்தது என தம்பட்டம் அடிக்கின்றனர் பிந்தைய சகாப்தம் பற்றிய பாரம்பரிய விளக்கங்களில் ஐரோப்பாவே உலக வரலாற்றின் மையமாகவும் மேற்கத்திய நாகரிகத்தை பரப்புவதற்காகவே அவர்கள் ஆசியாவுக்கு வந்தார்கள் எனவும் பரப்புரை செய்யப்படுகிறது உண்மையில் இந்த வணிக யுத்தத்தில் ஆசியாவின் எழுச்சியுள்ளனர் அவையோமான புராதன ரோம சாம்ராஜ்யத்தை இவை வென்றின இவற்றுக்கு வெகு காலத்துக்கு முன்னரே கிறிஸ்துவுக்கு முன் மூன்றாம் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னதாக தமிழகத்தை மையமாக கொண்டிருந்த சோழ வம்ச பேரரசு உலக வரலாற்றில் மிக நீண்ட காலம் ஆட்சி செய்த வம்சங்களில் ஒன்றாகும் பேரரசுகள் மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் அமைதியை வழங்கின இது மக்கள் தொகை வளர்ச்சியை எளிதாக்கியது மற்றும் உற்பத்தியின் அதிகரிப்புக்கு ஏற்றுமதி நன்மைகள் மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் சுதந்திர வர்த்தகத்தின் மண்டலங்களை விரிவுபடுத்தியது ஆசியாவுக்குள் இந்தியாவும் சீனாவும் முக்கியமான உற்பத்தி மையங்களாக இருந்தன பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை இவ்விரு நாடுகளும் சாதகமான வர்த்தக நிலைகளை அனுபவித்த நாடுகளாக திகழ்ந்தன உருளை கிழங்கு மக்கா சோளம் மற்றும் வேர்க்கடலை போன்ற லத்தீன் அமெரிக்க பயிர்களின் அறிமுகத்தால் இவ்விரு நாடுகளும் பெரிதும் பயனடைந்தன உண்மையில் கூறுவதானால் ஆசியாவின் இயல்பான வளர்ச்சியும் கலாச்சார விழுமியங்களும் ஐரோப்பியர்களின் ஆக்கிரமிப்பால் தடைப்பட்டும் திரிபடைந்தும் போயின அதன் பின்னர் ஆசிய ஆபிரிக்க நாடுகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன அவற்றின் வளங்கள் சூறையாடப்பட்டன அது மாத்திரம் அல்ல ஆபிரிக்காவில் இருந்து கருப்பர்கள் அடிமைகளாக பிடித்து செல்லப்பட்டார்கள் அடிமை முறை ஒழிக்கப்பட்டதும் இந்தியாவில் இருந்தும் சீனாவிலிருந்தும் நவீன அடிமைகள் ஏமாற்றி கொண்டு செல்லப்பட்டார்கள் வர்த்தக உரிமை மத உரிமை ஜனநாயகம் என்ற பெயரில்தான் இத்தனை கொடுமைகளும் நடந்தேறின இன்றும் நடந்தேறிக் கொண்டிருக்கின்றன ஐரோப்பாவிலே கைத்தொழில் புரட்சி ஏற்படாமல் ஆசியாவில் அது வெடித்திருந்தால் உலக போக்கே மாறியிருக்கும் இதை விட உயர்ந்த சகிப்பு தன்மை கொண்ட நாகரிகம் பிளவுகளால் சாதி மத மொழி பூசல்களாலும் கூட செல்லரித்துக் போயிருந்தது ஐரோப்பா முழுவதும் ஒரே மதம் ஆதிக்கம் செலுத்தியது அதன் நீண்ட காலம் போப்பாண்டவர்கள் தலைமையில் பகுத்தறிவையும் விஞ்ஞானத்தையும் மூர்க்கமாக தடுத்து வந்தது அதில் ஆயிரத்து ஐநூறுகளில் மதம் உடைவை ஏற்படுத்திய பின்னரே பகுத்தறிவு ரீதியான சிந்தனையும் விஞ்ஞானமும் வளர்ந்து கைத்தொழில் புரட்சி வெடிப்பதை சாத்தியமாக்கியது ப்படியான ஒரு உடைவுசியாவில் நடைபெறவில்லை இங்கு மூட நம்பிக்கைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட சக்திகள் மீதான அதீத நம்பிக்கையும் ஆழவேரூன்றி நிலப்பிரபுத்துவ சமூகத்தை உடைத்துக் கொண்டு ஒரு முதலாளித்துவ புரட்சி வெடிப்பதை தடை செய்தது இவ்வாறு ஆசியாவின் எழுச்சிக் காலம் மாறி தேக்க நிலையில் அது திண்டாடி கொண்டிருக்கும் போதுதான் ஐரோப்பாவில் முதலாளித்துவ புரட்சி வெடித்தது ஐரோப்பாவின் யுகம் தொடங்கியது அதன் ராட்சச பலத்தின் முன்னாள் செல்ல நிலப்பிரபுத்துவம் மெல்ல மெல்ல மண்டியிட நேர்ந்தது காலடித்துவத்தின் ஆரம்ப காலம் கொடுமை மிக்கதாக இருந்தது போர்த்துக்கேயர் இலங்கையில் காலடி வைப்பதற்கு பதிமூன்று வருடங்களுக்கு புதிய உலகான அமெரிக்காவில் கொலம்பஸ் 1492, நானூற்று தொன்னூற்றி மாதம் பனிரெண்டாம் திகதி காலடி பதித்து அமெரிக்காவை ஐரோப்பாவுக்கு அறிமுகப்படுத்திய பின்னர் அங்கு படையெடுத்த ஐரோப்பியர் அங்கு வாழ்ந்த வளர்ச்சிக்குன்றிய மக்கள் சமூகங்களை கொண்டு குவித்து அவர்களின் பொன்னையும் வெள்ளிகளையும் கொள்ளையடித்தனர் எஞ்சியோரை அடிமைப்படுத்தி வேலை வாங்கும் அவர்களது முயற்சி தோல்வியடைந்ததும் பூர்வீக குடிகளின் பிணக்குவியல் மீது தமது வெள்ளை குடியேற்றங்களை நிறுவுவதும் கைப்பற்றிய ஆபிரிக்க நாடுகளில் இருந்த கருப்பர்களை ஆடு மாடுகளைப் போல பிடித்துக் கொண்டு போய் அங்கெல்லாம் பெருந்தோட்டங்களை உருவாக்கி அடிமைகளாக அவர்களிடம் குரூரமாக வேலை வாங்குவதும் அப்போதைய போக்காக இருந்தது நாளடைவில் இதன் மூலம் அதீத லாபம் தரும் முக்கோண வியாபாரம் ஒன்று உருவானது ஐரோப்பாவிலிருந்து ஆயுதங்களும் துணியும் வைனும் ஆபிரிக்க நாடுகளுக்கு கப்பல்களில் கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கிருந்து அடிமைகளை அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றி சென்று அங்கிருந்து சீனி புகையிலை மற்றும் ஏனைய கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பொருட்களை ஐரோப்பாவுக்கு கொண்டு வர்த்தகம் இவ்வாறு தலை தோங்கியது பிரித்தானியர் இலங்கையை கைப்பற்றி கோபி பெருந்தோட்டத்தை உருவாக்கிய பத்து வருடங்கள் கழித்த பின்னரை ஆயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி மூன்றில் பிரித்தானிய சாம்ராஜ்யத்தில் பழைய அடிமை முறை ஒழிக்கப்பட்டது இலங்கை ஆயிரத்து ஐநூற்று ஐந்து முதல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து வரை நாநூற்று நீண்ட வருடங்கள் மூன்று மேற்கத்தைய நாடுகளின் காலணியாக கிடந்தது முதலில் போர்த்துக்கேயர் ஆயிரத்து ஐநூற்று ஐந்து முதல் ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு வரை இலங்கையை தமது காலனித்துவ ஆட்சியின் கீழ் வைத்திருந்தனர் அவர்களிடம் இருந்து நாட்டை கைப்பற்றிய ஒல்லாந்தர் ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி வரை தமது காலனித்துவ ஆட்சியின் கீழ் வைத்திருந்தனர் திருகோணமலை துறைமுகம் ஆயிரத்து எழுநூற்று சில மாதங்கள் பிரெஞ்சு கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது ஆயிரத்தி எழுநூற்று தொன்னூத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு வரை ஆங்கிலேயரின் காலனித்துவ பிடிக்குள் வந்தது ஆயிரத்து எண்ணூற்று பதினைந்தில் பிரித்தானியர்கள் முழு தீவையும் கைப்பற்றும் வரை இலங்கையின் கரையோர பகுதிகள் மட்டுமே காலனித்துவப்படுத்தப்பட்டன இலங்கையில் ஐரோப்பிய காலனித்துவம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதைப் போல இலங்கைக்கு வெளிநாட்டு ஆக்கிரமிப்பும் சரி வெளிக்காரணிகளின் ஊடுருவல்களும் சரி புதியவை ஆனால் இந்நாடு அவர்களால் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது எம் மக்கள் லட்சக்கணக்கில் கொல்லப்பட்டார்கள் அவர்களது உடைமைகள் தீ வைக்கப்பட்டன போன்ற காரணத்தை ஒதுக்கிவிட்டு பார்த்தால் கூட அவை அனைத்தும் ஏற்படுத்திய மாற்றங்களை விட ஐரோப்பிய காலனித்துவவாதிகளின் ஆட்சி ஏற்படுத்திய மாற்றங்கள் ஆழமானவை அடிப்படையானவை அளவிலும் குணாதிசயத்திலும் பாரியவை ஏனெனில் முதலாவதாக எந்தவொரு வெளிநாட்டு சக்தியும் இவ்வளவு நீண்ட காலம் இதற்கு முன்னர் இலங்கையை ஆட்சி செய்ததில்லை இரண்டாவதாக இலங்கையின் பெரும் நிலப்பரப்பை இதற்கு முன்னர் நிலையாக ஆட்சி செய்ததில்லை மூன்றாவதாக அனைத்துக்கும் மேலாக முற்றிலும் மாறுபட்ட பொருளாதார முறைமையும் கிறிஸ்தவ மதத்தையும் மொழியையும் கலாச்சாரத்தையும் சட்டத்தையும் நிர்வாக முறையும் ஆட்சி முறையும் அறிமுகப்படுத்தி இலங்கையின் அடிப்படை தன்மைகளையே தலைகீழாக இது மாற்றிவிட்டது நானூற்று நாற்பத்தி மூன்று நீண்ட வருடங்கள் நிகழ்ந்த இம்மாற்றங்கள் நூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு வருட பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ்தான் துரிதம் பெற்றன அளவிலும் குணாதிசயத்திலும் ஏற்படுத்தின இன்றைய தலைமுறை காணுகிற குறை அபிவிருத்தி நவீனத்துவமாகட்டும் இன்று நாம் முகம் அரசியல் பொருளாதார சமூக பிரச்சனைகளாகட்டும் அனைத்திலும் மூலவேரை காலனித்துவ ஆட்சியில்தான் குறிப்பாக பிரித்தானிய காலனித்துவத்தில்தான் காண முடியும் இத்தகைய பாரிய மாற்றங்கள் பெருந்தோட்ட பொருளாதாரம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பின்னரே ஏற்படுத்தப்பட்டன தொடரும்